phá thoại, dập lửa phiền não do quý sư cô và Phật tử vấn đạo thầy vào ngày 18 tháng 4 năm 2017. Tâm mình dính mắc cái chuyện tốt xấu người này người kia đó là mình buồn vui giận ghét hơn thua này kia đó cái tâm đó Phật gọi là tập đế tập là mình huân tập mình cứ gom tất cả những cái điều xấu tốt vào khen cũng mừng chê cũng buồn đó là tập đế đó nha lỡ mình xá người ta mà người ta không xá lại thì trong lòng mình sao trong lòng chúng ta làm sao tự ái liền à người này sao phách mình bắt gọi cái từ gì khinh người phải không người này làm phách người này cống cao ngã mạng tự mình phiền não với nó cái tâm đó phật gọi là tập đế đó tập là mình vương tập mình không bằng lòng điều gì mà chưa có xả được cái điều đó đó cái tâm đó là tập đế chúng ta chưa bằng lòng điều gì mình đang buồn bực điều gì với ai mình còn vướng mắt nó mà chưa xả được á cái tâm đó phật gọi là tập đế trong ba lậu hoặc á phật có nói là dục lậu hữu lậu và vô minh lậu thì cái lậu hoặc thứ hai là hữu lậu hữu lậu là gì là nó còn hiện hữu cái điều xấu đó trong tâm mình thấy chuyện gì không vừa lòng mình giận hờn trách móc hơn thua đố kỵ ganh ghét mình chưa xả được gọi là hữu lậu hữu lậu nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là mình mong người ta yêu quý mình thương quý mình đối xử tự tế với mình mình còn mong cầu mình còn chấp cái đó nó cũng là hữu lậu và cái nghĩa thứ hai là nó chấp giữ cái điều xấu thấy ai mà không thương mình không tự tế với mình không đối xử tốt với mình thì sao tự ái, hờn giận, trách móc, chê bai. Tâm mình nó còn vướng mắc cái điều xấu của người khác vào lòng mình. Cái tâm đó Phật gọi là hữu lậu luôn. Nếu mà trong tâm mình nó còn chứa chấp hai cái niệm này, một là mong người ta thương quý mình, yêu quý mình, tự tế với mình 
hay là buồn khổ trước những điều xấu của người ta đối với mình mình còn cố chấp hai điều này vào tâm á cái đó phật gọi là hữu lậu hữu lậu là mình còn phiền não cái tâm đó phật gọi là tập đế đó ai mà còn sống với cái tâm hữu lậu này có hạnh phúc không không có hạnh phúc phật tử mình xét lại coi nếu mình còn hai cái tâm hữu lậu này thì thế nào cũng khổ chắc chắn là khổ luôn đó không có sai trệ đâu tại vì phật nói nó là nguyên nhân của khổ mà hai chân lý tứ diệu đế khổ đế và tập đế khổ là quả ví dụ người này đến chơi mình nói những lời nói xúc phạm mình gọi là khổ đế thứ hai là tập đế khi mình nghe người ta nói xong là mình chấp giữ cái tiếng xấu vào lòng rồi mình đau khổ hờn giận tự ái họ cái tâm đó gọi là tập đế nó cứ chấp giữ cái điều xấu đó mãi người ta chửi xong người ta nói xong người ta đi mất nhưng trong lòng mình nhớ hoài cái việc đó mỗi khi nhớ đến trong lòng sao phiền não mình nhớ một ngày phiền não một ngày nhớ một tháng phiền não một tháng nhớ một năm phiền não một năm nhớ suốt đời khổ đau suốt đời cái tâm đó và gọi là tập đế tập đế là sự quân tập cái tâm chúng ta nó khổ là như vậy sự dĩ con người khổ là chính cái tập đế đó cho nên phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo trong tâm mình nó còn chấp giữ cái phiền não tham sân si á thì chính nó làm mình khổ phải gọi là khổ đế và tập đế cho nên để mình đoạn diệt nó đó thì chúng ta đương vào pháp hành của phật pháp hành của phật thì nhiều lắm nó gồm có bát chánh đạo 37 pháp trợ đạo mình tương ứng một trong các pháp hành trợ đạo này để mình tu tập trên các hành khổ đó ngay cái khổ đó là tu ngày xưa phật dạy mình tu là như vậy đó mình phải quán đây là khổ là nguyên nhân của khổ mình hiểu rõ đó bản chất khổ này từ đâu khổ tâm này từ đâu phiền não này từ đâu mình phải quán nó trong kinh phật dùng từ là như lý tác ý như lý là như cái lý 
giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ ví dụ người ta đến chửi mình nếu mình giận á chỉ mình làm khổ mình và người chửi mình thì chính họ cũng khổ mình chấp cái lời chửi của họ là mình khổ và bây giờ để mình không khổ với họ nó thì phật dạy mình xả nó mình dùng cái pháp tác ý á mình nhắc rằng thôi đừng có giận đừng có hờn giận hờn là khổ mình nè chính tâm này nó hại mình nó là kẻ thù của mình chỉ có mình làm khổ mình à, khi mình quán mình như lý mình hiểu ra cái sự khổ nguyên nhân khổ như vậy mình còn dám để cái tâm xấu đó vào lòng không mình đã hiểu quá rồi mình phải bỏ nó chứ cũng giống như là người ta đưa mình cái cái thuốc mình biết rằng thuốc này là thuốc độc mình có dám uống không hại mình thôi mà biết hại mình ai mà dám uống thì cũng vậy đức phật nói khi mình quán ra mình hiểu ra mình như lý các ý ra cái tâm xấu này nó đang hại mình cái tâm này nó đang làm mình khổ nè nếu mình còn chấp giữ nó thì nó làm mình khổ và khi mình hiểu ra cái sự thật khổ nguyên nhân khổ như vậy thì nó không bao giờ dám hành động chấp giữ cái xấu này thì đến đây phật dạy mình tác ý xả nó cho nên lúc tu tập á, phật có dạy mình cái pháp là hộ trì các căn tránh niệm tình giác hộ trì các căn là sáu căn mình á mắt tai mũi miệng thân ý mình xem sáu căn này nè nó đang dính mắt điều gì đang đau khổ điều gì hờn giận ai trách móc ai thì nó phải biết đến đây phật dạy mình là tránh niệm tịnh giác cái phần thứ hai là tránh niệm tịnh giác nha tỉnh là mình tỉnh ra giác là mình hiểu ra mình đang biết rằng tâm này đang xấu tâm này không tốt tâm này bất thiện đó khi mình tránh niệm tịnh giác mình biết cái tâm này nó ô uế phiền não cấu bẩn không tốt thì mình có dám mình còn chấp giữ cái xấu này vào tâm không nó hiểu là nó muốn xả ngay liền cái chỗ này quan trọng lắm đó nha đây là mấu chốt cái pháp hành tu tập diệt đế phật dạy cái chân lý thứ ba là diệt đế mình phải hiểu khổ nguyên nhân của khổ và khi mình hiểu rõ sự thật hai chân lý này như vậy thì mình biết sợ hãi nó xấu hổ nó mình hướng tâm đến diệt đế chấm dứt hành động phiền não này cũng giống như là mình thấy thuốc này là độc là không bao giờ uống cho nên cái giai đoạn tu tập 
hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác quan trọng là chỗ đó đó lúc thầy mới đọc cư á, là thầy quan sát kỹ cái tâm này lắm quý sư cô phật tử mà khi thầy chánh niệm á thầy hiểu ra cái tâm thầy rồi phải nói nó xấu hổ lắm cho nên thầy có kể câu chuyện trước đây đó lúc thầy mới đọc cư á buổi trưa đó thầy đi khắc thực trong ba khay cơm huynh đệ thầy phân thức ăn bằng bằng khay cơm á ba khay cơm khay của thầy đầu tiên khay giữa cái bên mà thầy nhìn trên khay cơm rồi thầy cũng dở ra xem thức ăn này kia thầy nhìn qua khay bên đây thầy thấy khay bên đây để mấy trái ớt rất là tươi ngon còn khay thầy thì không có mấy trái ớt rồi sau đó nó khởi cái niệm nha nó khởi cái niệm là chắc huynh đệ mình ăn không hết đâu bốn năm trái được mà ăn gì hết thôi bây giờ mình xin một trái đi mà đâu có ai xin đâu trong tâm nó nói như vậy đó à nó nói rằng là thôi bây giờ mình xin một trái đi thò cái tay cầm trái ớt à, bỏ qua khay bên đây một trái thôi nha bỏ qua bên đây và khi bỏ qua rồi thầy mới chuẩn bị cầm cái khay về thì ngay lập tức nó tránh niệm liền nó chánh niệm thì nó nói rằng ủa tại sao mình sống với hạnh là thiểu dục tri túc ai cho gì ăn nấy phật dạy á khi đi khất thực ai cho gì ăn nấy ngon dở không hát khen chê nếu mình còn chấp vào khen chê á là nó còn sang tham lợi dưỡng lòng tham nó còn thì làm sao mà ly tham được ăn mà còn sở thích ngon dở nữa tham này còn làm sao ly tham được tu tập không ly tham tu chỗ nào khi nó hiểu ra như vậy thì sao nó còn muốn lấy cái trái ớt này mang về ăn không thì lúc đó trong lòng thầy phải nói nó xấu hổ thuộc cùng luôn đó nha Mặc dù đã trả lại trái ớt rồi Mà trên đường về Cầm cái khay cơm Mà lòng giả nó trạo cử À tại sao mình như vậy Có chút xíu này mình Còn dính mắt nó Mà lừa dối người ta nữa Xin người ta ăn trái mà Đâu có ai mà xin Thì Thầy mang cái cơm về Thầy ngồi xuống thì ăn Mà thầy cứ quán đó Thầy nói rằng thôi, tất cả là do thói quen Trước nay mình sự thích như vậy Ăn cơm, nước tương phải dầm ớt Đó là cái thói quen do mình huân tập rồi Bây giờ mình hãy bằng lòng hỷ xã Chấp nhận sống với hành Phật dạy Mình muốn ly tham, mình từ bỏ mọi cái lòng tham á, Thì ngay cái tâm này nè Mình phải nhìn nhận chính nó Cái tham nào còn á 
thì mình phải biết xấu hổ buông xả nó thầy phải quán một lát nó mới hết và kể từ đó cái niệm mà còn muốn ăn ớt thích ăn ớt còn không ngay giờ phút đó là tan biến sạch tan biến hết luôn á đó là những trường hợp lúc mà thầy sống một mình thì lúc mới tu á cái tâm mình nó còn phóng vật nó còn tham sân si đầy dẫy hết thông thường mình dễ thấy cái tâm này không khó lắm á mình phải nương vào đời sống hầm hạnh thiểu dục tri túc phật dạy thì mình mới thấy ra cái sai của mình mình nương vào cái đời sống đạo đức giải thoát phật dạy mình biết mình thanh tịnh hay chưa mình nhìn nhận rõ lắm cho nên phật nói như lý tác ý là như vậy như lý là mình nương vào cái đời sống thánh hạnh của phật giải thoát của phật rồi mình tự phản tỉnh lại chính mình mình tự soi rọi vào chính tâm mình cho nên phật nói hãy lấy giáo pháp của như lai làm ngọn đèn hãy tự mình nỗ lực thắp đuốc lên mà đi mình nương vào chánh pháp của phật mình đặt vào chính mình hành động điều này đúng phật dạy chưa đúng hành giải thoát chưa tự mình thấy hết tự mình soi rọi ngọn đèn chân lý này vào tâm mình mình soi rọi nó từng giờ phút hiện tại hiện tại này tâm đau khổ điều gì mong muốn điều gì phiền não điều gì thì mình kịp chánh niệm biết nó trong kinh phật gọi là như lý giác sát như cái lý giác ngộ phật dạy mình quan sát từng tâm niệm đó có hành đúng phật dạy không khi nói ra điều này có làm khổ người ta không mình phải giác sát trước khi nói thường chúng ta trước khi nói có giác sát không trước khi nói mà không có như lý tác ý không có như lý giác sát mình nói bằng cái tâm nào bằng cái tâm vô minh tham sân si và sống bằng cái tâm vô minh tham sân si ai khổ mình khổ và mọi người xung quanh khổ luôn cho nên phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo mình khổ và cả mọi người đều khổ hết mình làm điều khổ với ai rồi tất cả là khổ hết ví dụ như phật tử trong gia đình lỡ mình có chuyện gì không lành thì người thân mình có khổ không khổ lắm chứ lỡ mình đau bệnh lỡ mình ốm lỡ mình bất an mất ăn mất ngủ thì 
con cái gia đình mình có khổ không khổ theo đó chính vì vậy để mình không còn khổ cho mình gia đình của ta người thân của ta đó thì mình phải tự phản tỉnh lại chính mình mình sống cho mình để mình trừ diệt tất cả những điều bất thiện trong tâm mình buông xả hết nhưng nghiệp chúng ta nó cứ đeo mang nó cứ dày xé mình nó cứ đầy đọa mình trong biển khổ sinh tử nó làm mình cứ ngập lặng mãi không thoát ra được vì vậy phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp khó hiểu được chánh pháp khó và hành được pháp vô cùng khó cái khó thứ ba là hành chánh pháp của phật hiện nay là phật tử chúng ta hiểu hiểu hết mình hiểu được cái lý bất tử hết cái lý gì khổ hết nhưng chúng ta đang còn chính cái bản chất nghiệp của mình nghiệp nó còn mà trong kinh phật gọi là bọc lưu đó năm bọc lưu năm cái phiền não tham sân si mạng nghi bọc lưu là dòng thác mà dòng thác thì sao nó mạnh lắm đó chúng ta đi ra ngoài dòng thác nó cuốn mình đi trước khác không có ai cứu mình được thì nghiệp của ta cũng vậy đức phật nói nó giống như là dòng thác chúng ta biết nó là khổ nguyên nhân của khổ nếu mình không có hộ trì các căn chánh niệm tình giác như lý tác ý thì cái dòng thác nghiệp này cuốn chúng ta đi liền chính vì vậy mà đức phật nói tránh tinh tấn là như vậy tránh tinh tấn là siêng năng từng giờ từng phút như lý tác ý những điều phật dạy dùng chánh pháp của phật soi sáng từng chút tâm niệm của ta niệm nào bất thiện á thì mình phải biết xấu hổ phải biết sợ hãi lập tức buông xả liền nó vừa le lối một cái tâm phiền não nào thì ngay đó là mình ngăn diệt liền đó là tránh tinh tấn nha tránh tinh tấn là gì là nó tránh niệm tình giác trong từng sát na giây phút hiện tại nó kịp tránh niệm nhìn ra mọi cái phiền não tham sân si của ta nó vừa nhá khởi ra thì ngay đó là mình dập liền cũng giống như là dập lửa khi mà ngọn lửa nó vừa chút xíu mình dập liền thì nó nhanh lắm còn bây giờ ngọn lửa mà nó bùng phát to đùng như cái nhà này dập nổi không sao nổi được khi mà nó cháy bùng phát rồi mấy xe cứu hỏa đến cũng không dạt được khi mà nó bùng phát dữ dội thì cái gì cũng thiêu rụi hết không còn để lại cái gì nhưng đức phật nói một trong cái lửa mà nguy hiểm nhất là lửa gì đó là 
lửa sân đó lửa sân nó ghê gớm lắm nó mãnh liệt lắm một chút lửa sân đốt tan cả rừng công đức một chút lửa sân có thể đốt tan mọi điều tốt đẹp tâm hồn của ta cho nên khi mà chúng ta tu tập cái pháp hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác như lý tắc ý ấy, là phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác trên chánh niệm tỉnh giác đó mình phải tránh tinh tấn nữa. mình kịp chánh niệm phát hiện ra từng cái phiền não của ta mà khi mình thấy những cái phiền não nào đó, lập tức mình dập liền dập ngay trong cái cái phút giây hiện tại đó đừng để cho nó tồn tại mình trễ một giây một phút thì sức mạnh của nghiệp này cứu mình đi chịu không nổi đâu cũng giống như là dòng nước chảy khi mà nó chảy rốt rách thì nó không có tạo thành sức mạnh thấy không mà khi nó chảy thành dòng thành thác đổ rồi thì sao sức mạnh nó tăng lên dữ dội vật gì nó cũng cuốn đi hết thì tâm của ta cũng vậy khi mà nó buồn phiền ai hờn giận ai dù là một chút xíu thì ngay đó là dập tắt liền đừng để tồn tại nha mình để nó lâu ngày lâu tháng á thì cái cơn thỉnh nộ này lòng sân giận này nó sẽ cuốn mình đó khi cái chuyện gì không vừa lòng thì sao nó sẽ tạo thành sức mạnh ngay và khi nó thành sức mạnh rồi điều gì nó cũng làm mắng chửi nó cũng làm đánh lộn nó cũng làm giết hại nó cũng làm đó là sức mạnh của nghiệp sức mạnh của nghiệp gọi là năm năm bậc lưu là như vậy còn chúng ta là đệ tử phật mình tu cái pháp tư chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh nghĩa là trong tâm mình nó vừa le lối một cái niệm phiền não nào thì ngay đó là mình dập tắt ngay giống như là dập lửa khi còn là một tàn lửa nhỏ mình dập ngay thì không có hỏa hoạn xảy ra cũng vậy tâm mình nó đang sân giận điều gì hờn trách điều gì đau khổ điều gì thì mình hãy như lý tác ý mình tác ý dập ngay liền không có chờ thời gian nha cái pháp này phật dạy là tu ngay tâm mình hàng ngày mình phản tỉnh lại chính mình chánh niệm tỉnh giác ngay lòng mình từng giây phút hiện tại siêng năng hộ trì tâm ý của mình mình dùng cái pháp như lý tác ý mình tác ý từng chút từng chút khi mình tác ý đến đâu á thì 
Tâm mình từ từ thanh tịnh đến đó An lạc đến đó liền Cái pháp tu này Phật gọi là định tư cụ Tư là bốn Đó là cái pháp tứ chánh cần Thứ nhất là ngăn ác Diệt ác Những điều ác chưa sanh Thứ hai là ngăn ác Diệt ác Những điều ác đã sanh Thứ ba là Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh Thứ tư là Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện đã sinh Đó là Bốn pháp tứ tinh thần Từng giờ từng phút hiện tại Tâm nào xấu ác Biết tâm đó là rắn độc Là thuốc độc Đang giết mình, đang hại mình Thì ngay đó là mình Dập tắt nó Đoạn diệt nó bằng được Gọi là Định tư cụ Định là gì? Là dừng lại Tỉnh chỉ ngăn diệt những điều ác trong tâm Cái chữ định là như vậy nha Định là Nó dừng lại các phiền não Những điều ác Và tăng trưởng các điều thiện Đó là định tư cụ Hiện nay chúng ta tu cái pháp định tư cụ Nhờ cái định tư cụ này Chúng ta mới nhập được sơ thiền Để chứng được thiền định Thì Cái định đầu tiên Chúng ta tu tập Đó là định tư cụ Nó là bốn pháp tu tập Tứ tính cành Ngăn ác Diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Hằng ngày chúng ta tránh tinh tấn Tinh tấn lực Xuyên năng từng giờ phút hiện tại Mình như lý tác ý Mình quán Từng các nghiệp khổ Nguyên nhân của khổ Để mình biết xấu hổ Ngăn diệt nó Hằng ngày chúng ta cứ xuyên năng tu tập cái pháp này Thì dần dần tâm ta Được thanh tịnh Ngọn lửa thiền não tham sân si Từ từ Mũi luộc Từ từ dập tắt Dập tắt nó chứ Dập lửa có khổ không Khổ lắm nó chứ Hiện nay là chúng ta đang dập lửa Mình dập lửa gì Lửa sơn đó Mà lửa sơn nó nhiều nghĩa lắm đó nha Sân nó có ba phần đó. Thân mình sân giận Hung hăng nè Tay chân múa mây Đánh đập Đánh lộn Khẩu thì Múa mây La hét Chửi bới mọi người Còn ý này sao Hờn trách Đau khổ Thang thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Lo lắng sợ hãi Ăn không ngon, ngủ không yên Đó là Sơn hết đó Cái tâm mình nó còn buồn phiền á Không bằng lòng chuyện gì với ai đó Mà chưa chịu xả được Cái tâm đó là còn sân đó Dù mình không nói ra Nhưng mà trong ý mình á 
nó còn buồn bực bức xúc điều gì mà chưa có giải tỏa được tâm đó là sân đó cho nên để mình diệt cái lòng sân này mà nương vào cái pháp định tư cụ làm mỗi lượt tham sân si mà để làm mỗi lượt tham sân si này lòng sân này thì mình quán cái pháp nào để mình xả nó pháp hỷ và pháp xả mọi cái chuyện xấu tốt gì xảy ra thì mình hiểu nó nhân quả là vô thường các pháp là vô thường là vô ngã đâu có gì là của ta đâu người này xấu tốt là nhân quả thôi đâu có gì thường mình chấp làm gì mình chấp là khổ mình đó mình tăng trưởng lòng sân đó Khi mình quán Mình hiểu ra sự thật khổ như vậy Thì mình biết Thôi Tâm này hãy hoan nghỉ Hãy nhẫn nhục Bằng lòng Hỷ xạ Không nên phiền người này Trách người kia Dù người này có xấu xa Tội lỗi ác độc thế nào Thì Phật dạy phải biết thương xót họ Cái người mà đang đau khổ Đang tạo nghiệp Là họ đang chìm xuống Biển khổ sinh tử Người này chửi mình Người này ác độc với mình Hung dữ với mình Là họ đang Họ đang ngập lặng Trong biển khổ sinh tử Và khi mình thấy họ như vậy Phật dạy mình Quán tâm bi Phải biết thương xót người này Mình phải biết tha thứ thông cảm Cứu họ Không nên trách họ Không nên hờn giận họ Khi mình như lý tác ý Mình quán ra sự thật khổ Nguyên nhân khổ như vậy Thì trong lòng mình Nó còn chê trách Nó còn phiền giận cái người Chửi mình không Ngay đó là đoạn diệt liền Chúng ta phải nhờ cái pháp Quán tự bi hị xã ấy Mới hóa giải Những cái phiền não sân giận Trong lòng chúng ta Thì mới giúp Tâm chúng ta thanh tịnh dần dần Mà trong kinh Phật gọi là Mũi lược Tham sân si đó. Mình phải có phương pháp tu tập này Thì tham sân si của ta Mới thanh tịnh dần Và hàng ngày mình phải nỗ lực Phải tránh tinh tấn Phật dùng cái từ là siêng năng giữ gìn gánh nặng thiền pháp Gánh nặng thiền pháp là Pháp tư chánh cần Tư vô lượng tâm Hằng ngày mình đối diện mọi sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Nhìn vào cái tâm phiền não này Mình biết tu tập Mình biết rèn luyện cái đức buông xả Hỷ xã để tâm mình hết phiền não Đó là gánh nặng thiện pháp Cái pháp tu tứ chánh cần này Nó là cuộc cách mạng Chiến thắng giặc sinh tử của ta Đó là sự tu tập Đưa đến giải thoát Chiến thắng ma quân Ma vương trong lòng chúng ta
của cách mạng này có ý nghĩa không? Ý nghĩa lắm đó. Vì vậy Phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến thắng quanh liệt nhất. Cái tâm chúng ta nó dễ sợ lắm. Thấy như vậy nó ác lắm. Mình mà không có giữ gìn gánh nặng thiện pháp trong lòng, không có tránh tinh tấn siêng năng hộ trì chân lý này thì một phút giây phiền não là một phút giây sinh thử. Đó là cận tử nghiệp. Đó là người làm ngôi nhà sinh tử. Một phút giây phiền não tham sân si là một phút giây sinh thử. Trong lòng Phật tử mình còn hờn giận ai đó, oán trách ai đó, đó là phiền não hết. Mình phải sống như tâm Phật, phải từ bi hỷ xã hết. Gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ. Đó là giải thoát vô lượng hòa khổ, còn than trách ai không? Không có than trách. Nó còn than là nó còn phiền não. Mà còn phiền não là còn sinh tử đó. Một sát na, một giây phút phiền não, đó là sinh tử. Đó là cận tử nghiệp. Nếu mà chúng ta còn cái tâm này, khi mà thân này chết đi, cái nghiệp này nè, tiếp tục tái sinh một cái đời sống kế tiếp. Chúng ta tiếp tục trôi lăn trong bị khổ sinh tử nữa. Bây giờ nói đến cái việc tái sinh, chúng ta làm sao? Sợ không? Sợ lắm. Bây giờ mình giác ngộ cái pháp bất tử này, pháp diệt khổ này thì mình hãy quyết tâm nha. Phật dùng cái từ là tinh tấn lực. Phải dõng mạnh, tinh càng hành, tinh tấn lực. Phải quyết tâm, quyết trí, chiến thắng với giặc sinh tử này. Mà không than phiền, không oán trách ai điều gì. Cái người mà thật sự giải thoát á, trong lòng họ không có than. Còn than điều này khổ, than điều kia khổ là con phiền não đó. Hiện nay á, quý sư cô Phật tử, mình xem trong tâm mình còn than không? Còn than là còn phiền não. Thí dụ mình ở trong nhà, Mà không có quạt, không có mấy điều hòa Thang nóng quá Kiểu này sao sống nổi đây Thôi Đi tìm chỗ nào mát mẻ mình sống Cái tâm đó là gì đó Tâm đó là phiền não Phật nói Nay thang Đời sau thang Còn thang là còn đời sau Chắc chắn như vậy Cho nên cái người mà bất tử á, là Phật nói như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, bất động giữa khen chê, người trí không dao động. Khi mà người có trí, á, dù trời nóng, trời lạnh gì, á, 
thì nó biết rằng nóng lạnh nó cũng vô thường kệ nó có chết gì đâu thì đến đây phật dạy mình hãy tu tập hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ này dù thân này có nóng lạnh thì phật dạy hãy hoan hỷ kham nhẫn những điều khó nhận nhẫn để vượt qua vượt qua cái biển biển nghiệp sinh tử khi mình có trí như vậy trí tuệ mình hiểu biết như vậy thì mình còn than cái thân này khổ không hết khổ liền mà khi nó không than thì tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tử bất tử là tâm không còn tham thôi đâu có gì đâu nhớ nha bất tử là trạng thái không còn phiền não không than phiền điều gì hãy hoan hỷ gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ dù quả khổ nào đến tận cùng hoan hỷ hết hỷ xả hết lấy gì mà than mà khi đời này không than đời sau còn than không chấm dứt ngày cho nên phật nói nay thiện đời sau thiện hai đời đều thánh thiện an vui thật an vui còn ngay phút giây hiện tại này dừng than hết bất động hết hoan hỷ vô lượng quả khổ hết lấy gì than cho nên trong cái pháp hỷ tâm vô lượng là như vậy còn trong bảy giác chi á phật gọi là hỷ giác chi hoan hỷ trong thiện pháp siêng năng tu tập trong thiện pháp dù thiện pháp này có khó khổ cách mấy mình cũng hoan hỷ mà tu đó là hỷ giác chi đó hỷ giác chi là lòng hoan hỷ mà hoan hỷ điều gì đó là thiện pháp thiện pháp là pháp tu đó nó là pháp tu á ví dụ như là mình ăn ngày một bữa đi khi mình mới ăn á cái việc này có dễ không khó lắm mà người biết tu hỷ giác chi là sao hãy chấp nhận hoan hỷ sống trong thiện pháp này dù nó khó cách mấy thì mình cũng phải hoan hỷ nó chấp nhận sống với pháp hỷ này và khi mình sống được mình ăn ngày một bữa được thì nó sinh ra cái gì an lạc do có hỷ giác chi mình sống an lạc tâm đó là giải thoát tâm đó là hết phiền não cho nên hỷ là lòng hoan hỷ luôn luôn sống trong thiền pháp nương vào chánh pháp của phật để mình ngăn đoạn diệt tất cả phiền não dù thiện pháp này có khó khăn cách mấy thì mình quyết tâm tinh tấn sống trong thiện pháp này hoan hỷ sống trong thiện pháp này đó là hỷ giác chi đó hoặc vậy mình hãy nhìn vào tâm mình phản tỉnh lại chính mình dù ai có chửi có mắng thì mình hãy thương xót họ buông xả không nên hờn giận họ hãy hoan hỷ sống với thiện pháp này 
đó là hỷ giác chi khi chúng ta sống bằng cái hỷ giác chi bằng cái thiện pháp như vậy thì mọi phiền não tham sân si còn không đoạn diệt sạch hết cho nên ngày xưa phật dạy mình diệt khổ và nguyên nhân của khổ là như vậy hàng ngày chúng ta trau dồi rèn luyện cái đạo đức giải thoát này thì ngay hiện tại đó là niết bàn chấm dứt mọi nhân sinh tự không còn tương ứng nữa cho nên phật dạy mình việc tu tập giải thoát là ngay hiện tại này nhớ nha cái nơi cứu cánh niết bàn á, là ngay hiện tại này mình không có chờ thời gian đâu cái nơi mà bất tử á, chấm dứt mọi đau khổ á, chấm dứt luân hồi sinh tử á, là ngay hiện tại này đó ngay hiện tại này mình biết buông xả hết không dao động không sợ hãi không phiền não tham sân si thì ngay hiện tại đó là niết bàn cái nơi cứu cánh á, giải thoát của đạo phật là ngay hiện tại chứ mình không có chờ thời gian nha vì vậy đức phật nói đó không truy tìm quá khứ không ước vọng tương lai quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không cung chuyển hãy tu tập như vậy nghĩa là phật nói những gì quá khứ đã qua rồi nó sinh và diệt rồi mình không có xử lý được gì cả thí dụ trước đây người ta nghĩ À, chắc lỡ quá khứ mình tạo nghiệp nhiều rồi Thì bây giờ để muốn mà xóa cái nghiệp quá khứ Thì người ta dạy làm sao? Người ta dạy làm sao quý Phật tử? Người ta dạy là lạy Phật sám hối Hoặc có người trước đây á, phạm cái nghiệp sát sinh nhiều quá Bây giờ thì sao? Đi phóng sinh để chuyển nghiệp sát quá khứ Phải không? Trước đây người ta hiểu như vậy đó. Là mình muốn Chuyển nghiệp quá khứ Giữa cái nghiệp gì trước đây mình lỡ tạo đó, Thì ngay hiện tại này Họ dạy mình là Siêng năng lại Phật Hoặc là đi phóng sanh Hồi hướng công đức lành này Để diệt những cái tội Những nghiệp quá khứ Thì cái điều này có đúng Phật dạy không? Có đúng không? Không có đúng Đức Phật nói quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Những điều gì quá khứ đã qua rồi Nó đoạn tận rồi Thì mình có làm được gì không Mà Đức Phật nói Nghiệp nhân quả mình nó luôn thay đổi Ngay hiện tại này mình phiền não mình đau khổ Là mình sống trong nhân quả Và ngay hiện tại này Cái phút giây này không còn nữa Thì cái nhân quả khổ này còn không? Cũng biến mất luôn Ngay hiện tại này mình tạo nghiệp 
Nếu mà tương lai cái quả khổ đến Thì tương lai chịu khổ Còn quá khứ này có chịu khổ được không? Không có chịu khổ được Bây giờ mình lại Phật để mình chuyển cái nghiệp quá khứ mình tạo không thể được Mà nó chỉ sống ngay hiện tại này Lỡ nhân quả khổ đến ngay hiện tại đó Như là bệnh tật nè Tai ương hoạn nạn Thì Phật dạy mình diệt khổ nó bằng cái gì? Bằng ra Cái pháp hành Như lý tác ý Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Hiện tại này nè Mình sống bằng cái thiện Thí dụ như là Người ta đến chửi mình Đó là quả khổ Bây giờ mình sống đạo đức với nó Thôi Đó là nhân quả mình tạo Mình phải biết hị xạ nó Không nên giận Không nên hờn Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái khổ nó còn tác động vào ta không Chấm dứt ngay liền Phật dạy mình Việc khổ là ngay hiện tại này Ngay hiện tại này thôi Cho nên Phật nói Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Nghĩa là tâm mình biết Nương theo pháp hành của Phật Mình kham nhẫn Hoa nghĩ bằng lòng vượt qua nó Không than phiền, không quán trách Hãy xả hết Hãy bất động hết Không có dao động, không có phiền não điều gì Thì ngay hiện tại đó là Khổ đế diệt sạch Tập đế cũng diệt luôn Nhân quả gì? Quá khứ đến Hiện tại này Mình tu tập bằng cái pháp diệt khổ Như lý tác ý đó Thì khổ ngay đây là diệt sạch Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Chỉ có Pháp hiện tại là như vậy Còn những cái hành nghiệp gì quá khứ mình tạo á, Nó đã sinh và diệt rồi Nó đã đoạn tận rồi Thì mình đâu có tu quá khứ được Hiện nay là mọi người tu quá khứ không à Có đúng không quý sư cô Tu quá khứ Và tu cho Tương lai không à Ta nghĩ mình muốn chứng thiền định Phải làm phước Phải siêng năng làm phước Công quả Rồi Phải lạy Phật Nhiều Phải tạo dựng công đức nhiều Phải nhiều đời nhiều kiếp Vô lượng kiếp Mình mới đủ phước Rồi mình mới tu hành thành Phật Người ta tu về tương lai không à Người ta dạy mình là tu cho tương lai Tương lai họ muốn thành Phật á Thì phải siêng năng làm Phước Phải tích Phước Rồi phải lệ Phật cho nhiều Rồi phát nguyện Bồ Tát Đi vào luân hồi sinh tử Độ vô số chúng sinh Thì do cái Phước này nhiều á Thì một đời nào đó mình thành Phật Đó là người ta dạy mình tu cho tương lai không Còn trong khi Phật dạy mình tu ở đâu Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận 
Nghĩa là nghiệp khổ gì quá khứ nó đã đoạn tận rồi Nó đã sinh và diệt rồi Thì làm sao mình tu cho cái nghiệp quá khứ hết được Phật nói mà nhân quả của mình nó Trùng trùng duyên sinh, trùng trùng duyên diệt Mỗi đời trôi qua là mình Vì vô minh, tham săn si mình chịu khổ nó rồi Mà cái khổ này nó sinh và diệt rồi Bây giờ mình sống hiện tại Mình tu cho quá khứ làm sao mà được Hiện tại này nếu mà tiếp tục vô minh á Thì hiện tại này khổ Ví dụ ngày hôm qua hôm kia Người ta chửi mình Cái chuyện nó xong rồi Nhưng mà hiện tại này nè Cái tâm mình còn Chấp giữ cái xấu đó Dính mắt cái xấu đó Ngồi đó mà Than thanh trách phần Thì ai khổ Mà nó khổ ngay đâu Ngay tâm này Mà tâm mình đang ở đâu Đang hiện tại đó Hiện tại này nó tiếp tục vô minh Nó chấp giữ những cái điều đã qua Phật gọi là hữu kiết sử đó Cái chuyện gì đã qua rồi Nó sinh và diệt rồi Đằng này á Mình tiếp tục chấp nó Dính mắt vào cái chuyện xấu đó Người này không tốt Người này không có đạo đức Người này không có khéo Rồi cứ than phiền trách Ai khổ Mình khổ Mà hiện tại này nó khổ Chính hiện tại này nó tạo ra khổ Cho nên Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Mình quán rằng là các Pháp là vô thường Cái gì vô thường là sinh và diệt Cái gì vô thường là khổ Có nên chấp nó không? Không nên chấp nó Cái gì vô thường sinh và diệt Không có gì là ta, là của ta, là tự ngạ của ta Cái gì là vô thường ngoại diệt Chấp làm gì? Và khi mình quán như vậy Hiểu như vậy Thì ngay đó là tác ý buông nó Xả nó Phật gọi là xả giác chi Buông xuống sạch hết Xả xuống sạch hết Thì ngay đó hiện tại còn khổ không Hết khổ liền Cho nên Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động Không luôn chuyển Cứ như vậy tu tập Mình cứ tu ngay hiện tại này Tránh niềm tình giác Mọi cái ác pháp nào Cảm thọ nào đến Thì mình cứ quán Các pháp vô thường Khổ vô ngã Mình buông xả hết Thì ngay đó Hiện tại này mọi cái khổ chấm dứt Cho nên chính cái hiện tại này Nó tạo ra cái nhân sinh tử luân hồi Mà ngày xưa Phật gọi là Người làm ngôi nhà sinh tử Là chính ngay hiện tại đó Chính ngay hiện tại này nè Nó là mắt xích Nó là nhân sinh tử Nó là cận tử nghiệp Chính nó mà tạo ra cái Thế giới sinh tử luân hồi Tiếp diễn mãi mãi Còn quá khứ Nó là chuỗi luân hồi Cho đến hiện tại này Quá khứ nó đã đoạn tận rồi Luân hồi nó đã qua rồi Nó chỉ còn cái giây phút hiện tại này Mà hiện tại này vô minh còn á, Là nó tiếp diễn 
Nó tiếp diện cái nhân sinh tử này Đến tương lai Rồi cứ như vậy mà mãi mãi Trôi lăng mãi mãi Còn ngay hiện tại này Phật dạy mình quan sát nó Biết nó, giác ngộ nó Dừng nó lại hết Không làm nhà nữa Không dao động, không phiền não nữa Bất động hết Thì ngay hiện tại đó là Nhân sinh tự chấm dứt sạch Cái nơi cứu cánh niết bàn Cái nơi Phật an trú Là ngay hiện tại Cho nên Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không luân chuyện Cứ như vậy tu tập Mình tu ngay hiện tại đó Chứ không có tu cho tương lai nha Không có tu nhiều đời, nhiều kiếp Vô lượng kiếp mình mới thành Phật Ngày xưa Phật không có dạy cái đó Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu là như vậy Hôm nay Quý sư cô và Phật tử Nghe Thầy Giảng đến đây Thì mình còn mong cầu điều gì tương lai không? Mình còn truy tìm quá khứ điều gì không? Trong khi Phật nói quá khứ đã đoạn tận rồi Truy tìm làm gì nữa? Cho nên bây giờ mọi người khổ quá Tu cho hết nghiệp quá khứ đó Là lạy Phật sám hối ngày đêm Hoặc vậy mình hiện tại này mình chánh niệm Mình biết tâm mình còn phiền não hay không Mình diệt cái đó gọi là tu á Chứ Đức Phật đâu có vậy mình lại Phật sám hối để mình tu cho cái nghiệp quá khứ đâu Ngài nói rằng quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Ngay đó là Niết Bàn Pháp tu của Phật là như vậy đó. Không có thời gian đến để mà thấy mà Đâu có tìm tương lai mà thấy Đâu có truy tìm về quá khứ để mà thấy Để mà dị khổ đâu Chỉ có Pháp hiện tại Cho nên Phật nói Pháp ta thiết từ hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Không có chờ thời gian tu tập Nhiều đời nhiều kiếp Mà ngay hiện tại này Mình giác ngộ mọi sự thật khổ Đoạn diệt khổ Ngay đó là chấm dứt hết Hôm nay Thầy nhắc lại cái Pháp Thiết thực hiện tại Pháp diệt khổ của Phật Để từ đây chúng ta không còn Mong cầu tương lai Truy tìm quá khứ Mà hãy siêng năng Tránh niệm tình giác Ngay hiện tại này Để cuộc đời chúng ta không còn Trôi lăn trong biển khổ sinh tử Nữa nha Thì mong cho quý sư cô Phật tử Giác ngộ tránh pháp này Hãy hộ trì Từ nay cho đến Hơi thở cuối cùng Và mình luôn sống trong niết bàn Diệt đế Phật dạy